0: Amigos, aqui é a Gabriel retornando com mais um episódio e vi que vocês também ficaram horrorizados com o caso passado. Ou se eu chegar, se eu cheguei a não postar, eu vou avisando logo porque foi um caso de arrepiar e eu fiquei na dúvida se eu postava ou não. Eu gravei, mas eu me senti, enquanto eu gravava me sentia horrível, que é um dos crimes mais cruel do um dos casos, um dos piores casos de pedofilia que eu já, já vi, já escutei na vida. E o episódio de hoje também é um crime cruel. É sobre a Elieze Plash, que foi morta em um sacrifício satânico. Ela tinha apenas 15 anos e desapareceu em 1995, em junho. Um ano depois, um jovem aparentemente arrependido se entregou à polícia. Elieze Marie Plaschle nasceu dia 24 de abril de 1980, em Arrow Grande, Califórnia, local este que passou toda a sua vida na década de 90. A população local beirava 15 mil habitantes, a cidade era pacta tranquilamente de crime, crime cruel não era comum, a garota morava com os pais e os dois irmãos menores desde pequena chamavam atenção por seus cabelos loiros e olhos azuis. Um de seus sonhos de infância era participar de um concurso de beleza e ser atriz. No início de sua adolescência, ela passava bastante tempo com a família e frequentava um centro de arte em uma igreja local. Tudo mudou no ensino médio, onde Elieze passou a consumir álcool e drogas. Ela chegou a ser levada a um centro de recuperação de drogas por seus pais, por um longo período de suspensão por consumir maconha no ambiente escolar. Lá ela conheceu Lutz, de 15 anos, essa amizade levou a Eliese a conhecer outros dois jovens, Giuseppe, Giuseppe Rose e Rose que haviam frequentado a mesma escola antes de ser expulso o trio de garoto era bastante conhecido por arranjar problemas os três jovens decidiram formar uma banda de heavy metal chamada Hustrecht, inspirada na banda famosa de Slayer. os interesses pelo satanismo e ocultismo rapidamente se refletiram no estilo da banda devido à influência de Giuseppe que consumia muito conteúdo relacionado a isso a banda não fazia muito sucesso e Giuseppe parecia ter uma solução, os três garotos é, deveriam oferecer o sacrifício de uma jovem virgem para o diabo e em troca ganhariam dinheiro e fama, os outros dois garotos acharam a ideia uma loucura mas rapidamente cederam e passaram meses planejando como fariam eles conheciam a pessoa perfeita para isso, Elieze, que no dia 22 de junho de 1925 a garota então com 15 anos simplesmente desapareceu de casa. Amigos, familiares e vizinhos não tinham qualquer informação e o caso permaneceu parado durante os oito os meses seguidos. Em 1996, quase um ano após o sumiço da jovem, um jovem se apresentou à polícia alegando que sabia o que tinha acontecido. O Rose Cassie, então, com 17 anos, foi capaz de levar as autoridades ao local onde estava o corpo. Seus restos parcialmente foram mumificados e foram espalhados em um bosque de eucaliptos, localizado a menos de 400 metros de sua casa. Ela foi estrangulada, recebeu 12 facadas e a causa da morte foi devido à grande perda de sangue. Royce contou que e Jacob também estava envolvido no crime. O garoto detalhou cronologicamente dos fatos e o motivo que havia cometido. Um crime sangrento sacrifício religioso. Segundo Royce, naquela noite ele teria ligado para Elieze e a convidou para um local aberto, mas não muito longe de sua casa, com o pretexto que eles fumariam maconha e jogaria o conversa fora. Rapidamente a garota aceitou, já que os dois acostumavam sair. E Elias não avistou seus pais. Não, ela não avisou ele, saiu escondido. Durante o encontro, tudo parecia normal, até que os garotos decidiram agir. Jacob conseguiu prender um cinto no pescoço da jovem, enquanto Royce segurava seus braços para trás, para que não pudesse se defender. Royce disse que Elias não demorou muito para desmaiar devido ao cinto que apertava seus, seu pescoço e a privou de oxigênio. Após a garota perder a consciência, os três garotos começaram a esfaque esfaqueá-la e revezando nos golpes. Antes de deixar o local, com Elieze morto, os jovens abusaram sexualmente de seu corpo. Como se não bastasse, eles voltaram diversas vezes ao local nas proximidades para manter relações sexuais com o cadáver, com a pessoa morta. Na data do crime, os três jovens eram menores de idade. Roy só resolveu falar sobre o crime porque, meses após o ato dos, dos outros tuscos, começou a frequentar uma igreja. Em depoimento, disse que o medo de sentir vontade de matar novamente ou de virar uma vítima de seus ex-amigos. Surpreendentemente, Jacob e José deixaram bem claro que matariam novamente em nome de Satanás. Royce disse à polícia que essa não havia sido a primeira tentativa de matar Lies. Segundo ele, Jacob e José e um terceiro garoto já haviam atraído para uma caminhada com a intenção de executá-la, mas algo saiu errado e eles desistiram. Os jovens admitiram que sentiram inspirado a matar devido às músicas da banda Shley. A família de Elias chegou a mover um processo contra a banda, alegando que suas músicas baseiam para elogia a crime, violência e assassinato. O processo foi arquivado. Segundo o juiz, as letras da banda são de fato repulsivas e chocantes, mas não são incentivantes aos ouvintes cometerem atos cruéis assim. Os três garotos foram ju ju julgados separadamente, Giuseppe chegou a um acordo judicial, onde se declarou culpado por assassinato em primeiro grau em troca de uma sentença à prisão com probabilidade de 26 anos. Roissy não, não contestou a sentença de prisão perpétua e foi condenado direto à liberdade condicional com mínimo de 21 anos. Jacob também assumiu a culpa em primeiro grau no assassinato da jovem e foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após o um mínimo de 26 anos. De prisão. É, no, no ano de 2021, Joyce teve sua primeira chance de liberdade condicional. Membros da família de é não se opuseram a sua saída. Eles tinham um histórico de mais de 20 anos de bom comportamento na prisão. Joyce participou de diversos programas de reabilitação, concluiu o ensino médio e cursava ba bacharelato em psicologia e sociologia. Em diversas ausências de sua condicional, ele se mostrou arrependido no crime. Royce recebia sua liberdade condicional, mas o procurador do estado de Califórnia escreveu uma carta ao governador, se opondo à liberdade dele. No documento, ele, ele alegou que Royce nunca explicou adequadamente porque aceitou participar de um crime tão sádico e ordenado, e o direito à liberdade condicional da Royce foi revogado. Os três assim permanece preso até hoje. E gente, esse caso é horrível também. E serve como um aviso Que a gente não tem amigo Então, por favor, gente Toma cuidado com qualquer amizade que você faz Entendeu? Porque a gente não sabe quem pode ser nosso assassino né? Às vezes aquela pessoa pode ser da família Como os outros casos que eu já trouxe aqui pra você Mas ela pode matar a gente Entendeu? Então tomem cuidado Porque esse crime é muito cruel Era amigo e fez isso com ela Por uma coisa horrível também e foi isso. O caso criminal de hoje foi esse. Eu espero que vocês fiquem alerta e até o próximo episódio.